0: Dobry Państwu, gościem jasnej strony Białej Gwiazdy jest Marcin Kuźba. No to przede wszystkim powiedz na początek, skąd masz, z której szatni masz przyjemniejsze wspomnienia. Czy sezony w Górniku Zabrze, dla którego strzeliłeś 23-31 bramek w trzech sezonach, czy, czy tak, 31, czy raz, dwa, trzy, cztery sezony wiśle Kraków. Tak, gdzie, gdzie, gdzie zabudzi Mistrzostwo Puchar, dwa razy Mistrzostwo Puchar. Te wspomnienia
1: są różne, że tak powiem, ale jedno i drugie jest bardzo ważne w mojej karierze. Dlatego, że w górniku debiutowałem w ekstraklasie, mając 18 lat. Pierwsza bramka również w ekstraklasie.
0: Widzę łódź. Tak, tak. widzę łódź. Tak. Tak? 84 tak, tak. minuta, 1-1. 19 sierpnia, 9-5.
1: No później e, wiadomo, że jak to młody chłopak, zanim przebije się w szatni, to troszkę czasu musi minąć, e, ale to te pierwsze e, pół roku można powiedzieć, że, że było dosyć o, udane jak na tamte czasy, bo strzeliłem chyba 8 bramek e, w tym pierwszym półroczu po, po debiucie, a później były tam jakieś zawirowania ze zmianą klubu i tak dalej, no, ale nie chciałbym tego może wspominać. Natomiast no, w Wiśle to już do Wisły wracałem już jako powiedzmy prawie, że ukształtowany zawodnik po jakichś tam przygodach w zagranicznych klubach. No i też wiadomo w Wiśle Mistrzostwo Polski jedno, drugie, Puchar Polski zdobyliśmy. Także powiedzmy pod tym względem tytułów czy medali no to, to Wisła na pewno wyszła na, na plus tak, ale, ale od Górnika się tak naprawdę wszystko, wszystko zaczęło.
0: Tak, ale też Górniku też ciekawych ludzi poznałeś bo tam się mieli tam wtedy naprawdę <grym> niezłą kapele i, i no, łatwo was nie było grać, że tak powiem. Pamiętam ten mecz właśnie co strzeliłeś Wisły i Wiśle bramkę zresztą. Taki jeden-jeden, nie no, to się Tak, tak, tak. Wiadomo, inne Wisłego warunki.
1: Łazarek, wtedy Wisła się za za zaczynała budować, tak? Tak, tak, tak
0: po czasach. wejściu cupiała, tak, tak. Władze ją trenował. No. No ale ty tam grałeś i z Kosą, którego później Wiśle spotkałeś. I Grzesiu lekki, pamiętam wtedy niezły okres. Tak, miał. Bledza bronił. Bledza. Tak, one. Tak.
1: Darek Koseła
0: chyba. Darek Dźwigała. Darek Dźwigała, Rocki Piotrek. Tak. Kto tam jeszcze był? Darek Piotrowicz, tych starszych. Z Probierzem się spotkałeś? Z, się, spotkałeś? Tak, z,
1: Micha z Michałem Probierzem też, też się spotkałem. Z Tomkiem Hajto przecież. Z Jackiem Wiśniewskim. No to były takie, takie fajne też czasy.
0: No i ja się Urban jeszcze grał. Ja się urban też, pół roku gra, grałem z, z, z Jankiem, tak, bo wrócił z Hiszpanii,
1: z Hiszpanii chyba z Hiszpanii, tak, tak. E, na ostatnie e, pół roku tak naprawdę, chyba zakończył nawet karierę wtedy. W...
0: Tak, no bo że mam takie dwa 2 tutaj, co wyście grali, to on grał w pomocy e, z Wilkiem, później Wiśniewski Zamilka, Lekki, Kosa, tak. Dźwigała, Darek, Roki i ty tak. byłeś w ataku, no nie była kapela, w Kosela, Kocyba, Lekki, taka była obronna i za tak, broda. Tak, tak, to, było, to było się znaczy, no sporo zawodników e, z nazwiskami
1: się tam przewinęło wtedy za, za moich czasów no, no a później się zaczęły wyjazdy zagraniczne i powrót, powrót też do Wisły i też powrót w dobrym czasie no bo tak naprawdę wtedy wtedy Wisła e, tak naprawdę miała chyba najlepszą, najlepszą drużynę e, w Polsce no, zresztą tak jak mówiłem no, dwa mistrzostwa Polski plus puchar Polski jeszcze puchary europejskie. Także no też no, zapisała się fajna kartka w, w historii. A w Lozannie to grałeś jak tam Kita był właścicielem, tak? Tej Luzanni. Tak, tak, tak. W Lozannie e, grałem jak był Kita właścicielem e, dwa, przez dwa lata, tak, dwa sezony, no tam też to był dobry okres, bo, bo też sporo bramek tam, tam strzelił. Mhm. Przez te dwa lata. Około, około 50 chyba, tak
0: jak liczyłem kiedyś. Wiśle zabietowałeś takim efektownym meczu. Druga kolejka 2002 yy, z ruchem 5/2. Tak, Tak, tak. Ale pierwsza ale bramka. Nie udało mi się strzelić. Ale Glentoranowi tak, strzeliłeś, tak. strzeliłeś dwie. Tak. Glentoranowi strzeliłeś dwie. A w lidze debiutanckiej bramki i od razu dwie z pogonią Szczecin. Szósta kolejka.
1: Tak. Być może, bo ten, ten początek pod względem skuteczności był średni. Nie mogłem, nie mogłem tego pierwszego gola zdobyć, ale jak się udało strzelić jedną, także później ten worek się rozwiązał. Tak naprawdę.
0: Ale jak ci się no, w ogóle, bo ty przyszedłeś w tym takim najlepszym okresie za Henia Kasperczaka, nie? Ten pierwszy jakby ten, pierwszy ten taki jego okres, gdy on zaczął wprowadzanie, to tej czwórki blokiem grania. Nikt w Polsce jeszcze wtedy tak nie grał, bo raczej wiesz, grało się z Libero, z Trójką i tak dalej. A wyście grali tak nowocześnie, tak z tym ostrzydlającym 4-4-2. Jak to wspominasz?
1: Kurczę. Dawno to było.
0: No tak za chwilę ale, 20 lat. Ale nie, no, to ja, ja akurat już byłem przyzwyczajony, jeżeli chodzi o, o tą grę. Znaczy, ja w Lozannie graliśmy też
1: 4-4-2. Mhm. przez dwa lata i w Pucharach i tak dalej. Także dla mnie to nie było nic nowego, że tak powiem. Także ja do tego systemu byłem przyzwyczajony. Do tego, do tego jeszcze bramkarz, który grał dosyć wysoko, bo to też robił zależało na tym, żeby ten bramkarz gdzieś tam grać bogami.
0: Angelo Wick.
1: Mm, tak, tak. Angelo <grym> Wick. Także no powiedzmy, że ta taktyka się sprawdzała. Nie wiem, czy to... Czy w Polsce nikt wtedy nie grał tak? Ale wydaje mi się, że to już... Nie, nie grał chyba nikt wtedy. Bywa. Dopiero się od Henia uczyli, wiesz? Ten system 4.4.2 chyba był już znany w, w naszej lidze. Nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że to... To już w większość dużo chyba grała. Tak,
0: grała czwórką, ale wiesz co, ale nie grali tak w Linii. Że wy jak potrzebowaliście, że wychodziliście w Linii, wie, że w linii, że graliście wysoko, wiesz, że to, to co mówisz, że Angelo jak trzeba było gonić wynik tam z Parmą czy z kiw, no to wychodził Angelo nawet gdzieś po 30 ale za pierniczą ślizgami wybijał piłki, natomiast no miałeś najlepszy sezon wtedy niewątpliwie, ten dwa, dwa, dwa na trzy, bo 21 goli co nie? na najlepszy chyba sezon, no, no ślepo. A chyba króle Szczelców było... nie zostałeś, nie? Nawet wtedy? bo chyba zostało no, żura. Nie, nie,
1: nie, nie. Wtedy, w, wtedy chyba ktoś inny, Żura miał chyba 23, jeszcze ktoś miał albo 22, nie pamiętam. Ktoś nas wyprzedził wtedy. Wiem, że, że byliśmy na podium razem z Maćkiem chyba, ale chyba z wtedy z, z,
0: Tak, ale pomysł, jaki był z... poziom wtedy, że nie, że dwóch polskich szczelców ponad 20 i jeszcze nie jest, zostajesz króle szczelców, nie? No tak, tak.
1: Ja, ja miałem też w Szwajcarii taki, taki sezon, że strzeliłem 20 bramek, mhm. a no, zabrakło mi jednej bramki do, do króla Szczelców i, 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 i tak naprawdę nigdy, nigdy tym Królem Szczelców
0: nie zostałem. Tak, 2000 na 2001, tak.
1: Tak, tak, tak.
0: Mhm. A, ten, a no i co I w sumie szkoda tylko, że tam w, tych, w, tych, w tej Lidze Mistrzów, że w sumie trafialiście zawsze tak na takie kapele co były nie do przejścia, że nie było wtedy tej reformy Platiniego żeby, żeby mistrz Polski mógł unikać po prostu tych ekip, które są wicemistrzami na przykład Hiszpanii, ale są poza zasięgiem no
1: niestety, no wtedy były takie troszkę inne zasady tej Ligi Mistrzów że no, trafiało się po prostu na, na tą drużynę, którą się lesowało. Nie było żadnych tam podziałów na koszyki, a lepszych, trochę słabszych i tak dalej, tak jak teraz jest. No i niestety wtedy chyba Real Madryt, no, wcześniej chyba Panac i na ten, no bo takie były na tamty czas. No wiadomo, Real to zawsze jest na topie, natomiast Panac w, w tych czasach też był na topie, że tak powiem. To była bardzo dobra drużyna. Na pewno... Też miała w swoich szeregach tam no, zawodników, pewnie w lepszych y, od nas, no, ale no, dużo nie brakowało. Zresztą wszyscy pewnie znają historię tego meczu.
0: I wcześniej, z podejrzanym z... sędziowaniem, nie?
1: Tak, z podejrzanym sędziowaniem, bo to różne tam historie krążyły na temat sędziego, że to był jego ostatni mecz w karierze i tak dalej, i tak dalej. No także, no, co, co zrobić takie, takie życie.
0: A słuchaj, a... Jak dzisiaj postrzegasz yy, tą, yy, te, ten górnika dzisiejszego i Wisłę? Wiadomo, że trochę inne modele biznesowe, bo górnik jest w całości klubem miejskim i właściwie na, na garnuszku miasta, a Wisła jest sprywatyzowana przez, przez Kubę Błaszczykowskiego, Jarzyńskiego i Królewskiego plus jeszcze tych drobniejszych udziałowców z całego Socjos. No ale też wiadomo, no jeden i drugi klub ma, ma kłopoty z nawiązaniem do lat świetności, gdy, gdy były mistrzostwa Górnika w tych czasach Górniczych powiedzmy i Wisły w tych no, czasach Cupiowych. Tak, no Górnik,
1: górnik trochę, trochę dłużej powiedzmy nie, nie zdobył mistrzostwa Polski niż Wisła, bo Wisła chyba ostatni raz w 2013, dobrze pamiętam, czy jeden. No Wisła 13, tak. Tak. No, no, tak, a Górnik chyba to już około 20 lat
0: bo więcej. Tak, tak, tak. Pamiętać, no. Natomiast jeżeli chodzi o Górnika, no to Górnik,
1: górnik zawsze na własnym boisku jest, jest groźny, tak obojętnie z kim by nie grał. To te mecze naprawdę są bardzo, bardzo ciekawe, emocjonujące. Do tego mają mm, fajnych kibiców w zawsze Zresztą zawsze, zawsze tak kibice dopisywali. I na, na tym terenie się gra bardzo bardzo ciężko na pewno Wisła nie będzie miała łatwo. bardziej, że, że też nie jest w jakiejś tam super, super formie, chociaż ta przerwa na tą reprezentację może, może coś, coś, coś zmieni. Nie wiem, może, może, może po prostu trener jakąś inną taktykę znajdzie albo, albo może popracowali nad czymś, czym już zawkoczą wkoczą zawsze. Ciężko mi powiedzieć, jak to, jak to będzie. Ja tam troszkę wypadam z
0: tego nie,
1: nie, Mówię, Nie znam tak bardzo tych, tych wszystkich zawodników już indywidualnie. No wiem, że tam ten Jimenez w Górniku jest, jest, jest niebezpieczny. Wiadomo, wrócił tam Podolski, ale myślę, że to, jeszcze, że to już bardziej końcówka jego. Ale na pewno też jest to zawodnik, który, który potrafi tam jednym zagraniem
0: nie wiem, stworzyć jakąś sytuację dogodną tak. dla, dla kolegów, albo nawet sam wykończyć i strzelić go. Mm -hmm. No na pewno Górnik w 88, czyli jeszcze za komuny ostatnie mistrzostwo zdobył czyli za chwilę minie już kurde 12, 33 lata yy, tak, Na pewno masz, masz osobistą satysfakcję, że jeszcze pracując w scoutingu Wisły Kraków wynalazłeś wiele perełek jak Brlek Halilowicz no i że bardzo lobbowałeś za transferem Tijanicza, który dla Wisły się wydawał no tak, inwalidą a później Isawiczewicz, tak. Dla wicu się wydawał być inwalidą, a on podbił naszą ligę niewątpliwie. No i Raków na nim jeszcze nieźle zarobił sprzedawając nie zarobił, no. do GetStra. No szkoda bardzo, no. Pamiętam ten, ten,
1: ten okres, yy, gdzie zawodnik był yy, badany przez, przez tydzień tak naprawdę tutaj przez naszych yy, lekarzy. I tak naprawdę no nie było jakiejś takiej bardzo negatywnej opinii bo pamiętam, że lekarz zaopiniował, że zawodnik jest zdolny do gry, ale w przyszłości może się coś jemu stać. No to, to taka była opinia nie, nie do końca, nie wiem, na tak i na nie. Bo każdemu się może coś stać w przyszłości, wiadomo. <śmiech> ale na, 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 na ten dzień, e, wtedy, kiedy był tutaj, no to był zdrowy. Bardziej, że później wrócił do swojego klubu
0: i grał e, tak naprawdę... Cały sezon bez chyba opuszczenia jednego meczu i później przyszedł do Rakowa i też nie miał żadnej kontuzji.
1: Także no cóż, no można tylko żałować i sobie w brodę, bo, bo, bo na pewno był to spory zastrzyk finansowy dla, dla Wisły, a zawodnik myślę, że z takiego klubu jak Wisła... Mógłby odejść jeszcze za większe pieniądze, jeżeli by miał podobne liczby jak, jak w Rakowie. Bo no w tak, czy, tak, w 39 metrach miał. Kluk.
0: Tak, 7, 7 bramek i jeszcze pełno asy. No tak, tak. To buchal... że on indywidualnie był bardzo dobrze w, wyszkolony, w sensie miał dobrą technikę, i dynamikę, trybling
1: potrafił wykończyć i asystować i tak dalej, no, robił po prostu różnicę i taki zawodnik pasował wtedy do, do, do Wisły i takiego brakowało, tak? No ale ja jestem, znaczy byłem o co od tego, żeby znaleźć kogoś, zaopiniować i, i tyle. Natomiast no, ktoś decyzję musi podjąć na górze i to była decyzja prezesów wtedy i lekarza.
0: A, a gdyby, myślisz, jakby to była taka, taka struktura, jak jest teraz, że jednak się pojawił dyrektor sportowy młody, bo młody, ale jednak jest dyrektor sportowy, to może by się to inaczej ułożyło i ty byś dalej pracował w tych strukturach? Ciężko mi powiedzieć, no wtedy, nie pamiętam, to wtedy był ten moment, yy, yy, gdzie nie było dyrektora. A tak było, nie no było. Już tak. pamiętam. Dopiero oni teraz, wiesz, dyrektorem jest teraz dopiero od nowego sezonu, czy tam od No, no tak, 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 hmm. przez nie, nie było dyrektora. Być może, być może by tak było, chociaż ciężko mi powiedzieć, bo czasami dyrektor też ma swoje jakieś tam zdanie i nie do końca się zgadza
1: ze skautem, tak. no ale jak ktoś przeanalizował tego zawodnika i obejrzał, to to myślę, że ktoś, kto się zna, to, to na pewno mógł zauważyć potencjał w tym piłkarzu i ja to widziałem. Tak? Widziałem tego zawodnika naszego, później widziałem go kilka razy jeszcze na, na Instacie. To jest taki program skautingowy do oglądania meczów. No i byłem w 100% przekonany, że, że, że ten chłopak może wypalić.
0: A ta współpraca z Kiko Ramirezem, to dobrze ją wspominasz, bo to wtedy też w sumie no, sprowadzaliście zawodników, którzy do dzisiaj są, no jak Jesus Imas, są, są wartością tej ligi. Nie? Czy Carlitos też? Ja wiem, że to by się no na tak, początku... No to było, to było kar troszkę tak podzielone, bo no wiadomo, Ramirez czy tam Manuel, oni
1: znali ten rynek hiszpański, i powiedzmy bazowali tam na, na jakichś tam swoich opiniach, czy tam opiniach swoich znajomych z Hiszpanii, którzy tam znali tych zawodników. Byli powiedzmy nie, nie bardzo drodzy, jeżeli chodzi o utrzymanie tych piłkarzy, a umiejętności mieli, mieli w miarę dobre na naszą ekstraklasę. Ja natomiast pracowałem troszkę inaczej, bo jeździłem czy tu na Słowację, czy do Czech, czy do Chorwacji I oglądałem tych zawodników też na żywo i też powiedzmy e, widziałem potencjał w tych niektórych piłkarzach jak właśnie Hajjowicz, czy Arsenicz, czy Blek, czy, czy Kolar tak, czy Sawicewicz. E, także no tych piłkarzy też znałem i myślę, że, że oni się też po części sprawdzili i spłacili się tak jakby tak, bo bo boista też tam zarobiła jakieś pieniądze na nich, także no to było tak troszkę podzielone. Wiadomo, że wszystko musiał zaakceptować wtedy dyrektor, bo był yy, yy, Manuel dyrektorem. No i trener też, też, też oglądał tych zawodników, chociaż nie do końca był do niektórych przekonany. Tak? No to wiadomo, że jak ktoś sprowadza swoich zawodników, no to, to bardziej, bardziej ufa tym, tym swoim niż powiedzmy yy, zawodnikom, których gdzieś tam nie widział, czy, czy może widział, a może nie do końca chciał, nie wiem jak to,
0: jak to też określić. Mhm. A czy ty też czy ty nie masz takich obaw, że może się z Wisłą stać tak jak za czasów tej holenderskiej Wisły, że w pewnym momencie ta liczba tych obcokrajowców w szatni na tyle przeważy, że ta drużyna wiesz, staje się taką legią cudzoziemską, która w czasach kryzysu jako pierwsza pęka. Ja wiem, że w odróżnieniu od tamtych czasów dzisiaj ci chłopcy obcokrajowcy to są na ogół Słowianie, Czesi, Słowacy i oni łatwo łapią język, więc, więc to jest ważna rzecz, że jak taka komunikacja w Czapi, ale mimo o, wszystko tak, gdzieś jak, jak wychodzi Wisła, która ma obco, 8 obcokrajowców, no to dla mnie to nie jest tak do końca taka korowa Wisła, ta z waszych czasów, gdzie was było 8-9 Polaków, a obcokrajowcy to byli Mauro Cantoro i Kaluuczek, się, którzy podnosili tak. poziom, tak?
1: Tak, zgadza się. Wracając jeszcze do, do wcześniejszego pytania, e, odnośnie tych e, moich obserwacji, bo jeszcze nie dodałem jednej rzeczy, że ja też nie starałem się wybierać zawodników młodych, e, młodych e, potencjałem, których właśnie Wisła mogłaby sprzedać e, za jakiś czas i, i zarobić po prostu pieniądze. I te, żeby te pieniądze trafiały e, do klubu, żeby był e, jakiś ten, ten budżet na, 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 dobrym, na dobrym poziomie, żeby można było inwestować w następnych. Takie było moje założenie, tak, żeby sprowadzić 20-21 lat, żeby ten chłopak pograł 2-3 lata tutaj i później e, jeszcze jako młody e, mógł odejść za na granicę. Natomiast no, jeżeli chodziło o Hiszpanów, no to nie wszyscy byli młodzi, raczej to byli zawodnicy, którzy mieli już 27-28 lat. No troszkę inny model oni preferowali niż ja chciałem tutaj wdrożyć w Wiśle jako skałd. Natomiast wracając do, do tych legii cudzoziemskiej, jeżeli jest jakość w tych zawodnikach, to ja jakoś. Nie mam jakichś dużych przeciwwskazań, m, że jest ich pięciu, czy sześciu, czy ośmiu nawet w drużynie. Natomiast y, myślę, że y, ta różnica powinna być zachowana, że, że, żeby to chociaż było tak pół na pół, tak żeby było pięciu, pięciu, sześciu Polaków, a pięciu tych obcokrajowców w podstawowym składzie. Bo no, jak teraz patrzymy, no to... Ostatnio gdzieś liczyłem, chyba w jakimś meczu grało ośmiu obcokrajowców, a trzech tylko Polaków. Wiśle, tak? Mówiło o Wiśle. Nie wiem, czy dobrze mówię, czy się mylę, ale chyba tak było.
0: Tak było, czy tak, tak było, dokładnie. Meczu, tak tak, tak. tak, tak no. w nie meczu było, tak.
1: I też tak nie do końca się to właśnie na tą jakość nie, przekłada, bo tak jak nam rozmawialiśmy, no to na pewno więcej się spodziewałem po tych zawodnikach z Ligi Czeskiej, Słowacki, przepraszam, z Kfarka, czy Skwarka, czy
0: Skwarka, tak, a Mel też ze Słowacki, a... Tak, 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 mhm. Natomiast on jest chyba Holendrem, tak? Holend on jest Holendrem Marekańczykiem. Tak. Mhm. U ten wychowanych ten... szkółki Ajaxa. No, tak. Tak.
1: tak naprawdę najlepsze wrażenie na no, mnie zrobił Kliment. Natomiast ten Kliment y, moim zdaniem to jest typowa dziewiątka. Widzę, że trener go próbuje stawiać gdzieś tam na, na skrzydłach i, i tak dalej. No ale to już...
0: No tak, ale Kliment też ma tylko jedną bramkę i to jeszcze z debiutu, wiesz.
1: Tak, tak, to się... da. No, ale widać, że ma predyspozycję i ma niezłą szybkość, bo nawet oglądałem go na, na żywo, jak Wisła grała ze Stalą Mielec chyba. Tak. To wtedy, no, Nawet nieźle zagrał. Natomiast no, czasami napastnikowi brakuje tych bramek, być może... No tu jest problem, bo jest Forbes też, jest Kliment, może trener chciałby znaleźć miejsce dla obydwóch, no, ale to też się czasami tak tak nie da, żeby te dwie dziewiątki razem grały, bo mogą sobie przeszkadzać, tak? Czasami tak jest. No
0: tak, tak. No i też chyba brakuje tych podań z drugiej linii. To co mówisz, że mi się że środek jest za właśnie... mało kreatywny, a skrzydło da. to tylko jedno jest, tak? Ten,
1: ten środek troszkę zawodzi. Zresztą już tam już rozmawiałem z niektórymi kolegami, yy, którzy już nie grają na, na temat piłki. Właśnie też już zauważyli, że, że brakuje, brakuje myślę, tego środka, tych tych podań takich prostopadłych gdzieś tam, żeby obsłużyć tych napastników, bo, bo ci napastnicy powiedzmy, że wykończenie mają, natomiast no, brakuje im, że tego precyzyjnego podania. Mhm. Niestety ten środek jest za, za mało kreatywny. Myślę, że oni grają troszkę tak bardzo jakoś, nie wiem, pasywnie. Nie biorą tego ryzyka, żeby gdzieś tam zrobić przewagę w środku pola, tak jak właśnie kiedyś grał Brelek czy Haligowicz. Czy Sawicewicz gdzieś tam jakimś tym niekonwencjonalnym podaniem potrafił gdzieś tam tego napastnika znaleźć. A tutaj mi tego brakuje na pewno.
0: No skrzydła też chyba, no bo na prawym skrzydle jest jebołach, ale on miewa wahania formy. Starzyński no to jeszcze musi pracować, a na lewym, tak. no to tak, Młyński się odbudowuje. No i ostatnio zdesperowany trener Gula to tam nawet Sawicza wystawił on raczej jako skrzydłowy, to tak nie za bardzo.
1: No właśnie nie wiem, pod jakim kątem był Sawicz sprowadzany tutaj, czy jako skrzydłowy, czy
0: środkowy. jako
1: środkowy. Ja go pamiętam jeszcze chyba z Ligi Chorwackiej, ale pamiętam go, że grał na, na skrzydle. Ale no to też nie był tak, taki zawodnik, który gdzieś tam mnie, mnie przekonywał do tego, żeby, żeby, żeby grać w No ale po jakimś czasie tutaj trafił. No to już nie, nie za moich rządów, że tak powiem, czy czasów natomiast no i Bołach tak jak mówiliśmy też jeden mecz dobry dwa słabe, też nie ma takiej jakiej stabilizacji, jakoś żeby, żeby, grał, żeby zagrał kilka tych meczów na, na dobrym poziomie no ale to jest jedyny zawodnik, który próbuje jeszcze grać jeden na jeden, nie boi się jest, jest dynamiczny jest szybki i na pewno stwarza dużo, dużo zagrożenia
0: jak się tak przyjrzeć na te ostatnie miesiące za czasów Adriana Guli, który jednak no, na pewno go usprawiedliwia to, że przebudowywuje zespół w znaczącym stopniu mhm. i tak na plus to na pewno nie wiem czy się zgodzisz, że na pewno Serafin Shota, który gra regularnie i gra dobrze. Mhm. No i chyba Michal Frydrych, który, który już w takim roli takiego lidera to, to jest jeden z takich solidniczych stoperów, jeśli chodzi o, o równą formę. Tak, i
1: tak. tak. No akurat Frydrycha znam już z wyjazdów obserwacyjnych gdzieś tam do, do, do Czech, czy na, już na Słowacji, nie pamiętam, on chyba w Czechach miał.
0: Czyli miałeś go na celowniku, tak? W Czechach, Czechach grał. Tak, da,
1: dawno temu, zawsze, zawsze to był bardzo inteligentny zawodnik. Okej, okay, brakuje motoryki, brakuje szybkości, zwrotności na pewno. Zresztą już dawno od, od dawna o tym wiedziałem, natomiast no, na wojsku to jest bardzo mądry zawodnik i myślę, że dużo dużo nadrabia y, ustawieniem na boisku i, i teraz doświadczeniem, bo już, już trochę lat y, y, rozegrał y, y, w swojej karierze. Natomiast Szota no jest to młody y, zawodnik, myślę, że, 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 że niezły, niezły jako środkowy obrońca. Też, też kilka razy go widziałem na żywo y, w Polsce. No myślę, że to jest ciekawa, ciekawa para stoperów. Yy, ale tutaj, no, tak jak mówiliśmy, ten tył, powiedzmy, można
0: yy, uznać za, za, za ciekawy, natomiast brakuje tego środka pomocy, gdzie dzieci gdzie, gdzie pomocnicy środkowi stwarzaliby te sytuację dla, dla napastników. A jak oceniasz w ogóle to, co się dzieje na bramce? Bo mi się, ja mam taką diagnozę, że Wisła ma w tej chwili chyba największy pożar na bramce w całej lidze, no bo... Yy odkąd sprzedała Lisa to tak naprawdę no, no nie ma takiego pewniaka no przyszedł Paweł Kieszek, który miał być który miał A, być takim się z no, nie? Bo... No, Buchalik, no z tego co wiem no to buchali gdzieś klub chyba go chce nakłonić do, do rozwiązania kontraktu za porozumieniem Aha. stron, bo on został przesunięty do trenowania z młodzieżą ten nowy trener bramkarzy tak mu to zakomunikował, później na chwilę wrócił, no, no w każdym bądź razie ma, ma ciężary z klubem i chyba klub ma ciężary z nim no w każdym bądź razie tak, no Mikołaj Biegański to jest na pewno jakaś tam przyszłość, chociaż moim zdaniem to nie te warunki fizyczne, on sobie wszędzie wpisuje tam nie wiem, 1,91 91 chyba on jest niższy od Fredrycha, który ma 1,88 więc pewnie tak naprawdę ma 1,86 albo 1,85 m no, no i przyszedł Paweł Kieszek, który miał zabezpieczyć tą bramkę a, a tak naprawdę w trzech meczach no, no nie dość, że nie zabezpieczył no to, no to no pożar, no to ta, tak no ktoś,
1: kto, ktoś yy, odpowiada chyba za, za te transfery i tak dalej. Ja Pawła Kieszka widziałem dawno temu, 10 lat temu w, w akcji, no to był y, niezły zawodnik, natomiast no, już teraz ma 37, tak? Czy 38, nie wiem. Yy, także jest to starszy piłkarz. Yy, myślę, że trener mógłby spokojnie postawić na na Biegańskiego. Ja myślę, że widziałem go raz w meczu i myślę, że zaprezentował się nieźle, natomiast no, no wiadomo, że brakuje tego doświadczenia i trener być może postawił na, na kogoś starszego.
0: Myślę, że popełnił taki poważny błąd teraz w tym ostatnim meczu.
1: powinien się tak przeprowadzić, no ale ale to wszystko jest do, do skorygowania. No jeżeli, jeżeli nie stawiasz na, na młodego, no to buchalika nie chcesz, no to zostaje tylko kieszek. Także no, jeżeli ktoś analizował tego zawodnika, no to no, myślę, że podpisuje się
0: pod tym transferem. Powiedz co u Ciebie w ogóle zawodowo, czy coś w tej piłce jeszcze działasz?
1: Wiesz co, no ja działam sobie coś tam w
0: menadżerce, tak. Spokojnie, Aha. bardzo
1: spokojnie. Jako, jako, jako agent, tak. Ale to,
0: masz to, jakiś talent do wypróbowania coś. teraz? Coś, kogoś masz dobrego?
1: No coś tam się powiedzmy kreuje tak. No, coś tam się rozglądam za, za takimi chłopakami, no ale to, jest, to są powiedzmy jeszcze juniorzy mają 15-16 lat. To jeszcze tak...
0: No to wcześniej. Super, Marcinku, to dziękuję Ci. Gościem jasnej strony gwiazdy, Białej, jasnej strony Białej Gwiazdy w Intelidu. Marcin, kuźba, pozdrawiam Ci serdecznie, powodzenia. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Cześć, trzymaj się.
1: Cześć, cześć.